1: Descalques, sonrises muertes, la ciudad, alborada de algún brano, vives en un tiempo mejor, señal da de unos huellos Wey, mira ese otro color, promesas eternas, caricos, na el alma, y arime sacurruca es Jorgás en un instante y a la me les cae tú
2: Momento este para encontrarnos en el eh, Mujeres en la Historia, con una mujer que ha hecho mucho por, eh, bueno, pues por el feminismo y por la mujer en general, y que está preparada para compartir con nosotros otro poquito de historia. En este caso, recordando el Bicentenario de Concepción Arenal, eh, acontecimiento por el cual el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias organiza unas jornadas que se celebrarán la próxima semana. Ella es protagonista en la charla sobre Concepción Arenal, y es María José Capellín María José, qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso como integrante del Foro de Políticas Feministas, eh, quien fuera también directora de la Escuela de Trabajo Social y María José, digamos que una una gran defensora y admiradora de la figura de Concepción Arenal.
3: Sí, ciertamente. Además en estos tiempos así cuando uno está desmoralizado porque no le gusta el mundo y mm. lo que sucede. Uh -huh. eh, bueno, re, repensar, releer, eh, volver a, a, a personas del pasado, te encuentras, eh, te reafirma aquello de que cualquier tiempo se ha pasado, fue mucho peor, uh -huh. y hubo personas, mujeres en este caso, eh, más para más fuerza, que que supieron mantener la resistencia moral, capacidad de intervención, capacidad de mejora, etcétera, a través de todas esas de esa peor situación, ¿no? con lo uh -huh. cual se da ánimos para seguir en eh, la nuestra.
2: Porque tenemos mucho sí. a eso, ¿no, María José? Digo, a, a creer que lo que nos está pasando ahora sí, eh, es, es lo peor del mundo. Es lo peor del mundo. Dicho,
3: ah, eso sí, sí. Claro, lo peor del mundo es que no me abran los bares en una... Claro, en una claro. Porque es una pandemia y uh -huh. digo que me dejen en casa, en una casa donde tengo acceso a comida, a vida, uh -huh. a uh -huh. calor, a, a protección, a seguridad, etcétera. Pues uh -huh. no, no es lo uh -huh. peor del mundo. Uh -huh. eh, Concepción arenal vivió en un siglo, el XIX, que mira que el siglo XX español fue terrible. Sí. Pero el siglo XIX fue aún peor. Hubo cuatro guerras civiles, empezó con la guerra de independencia, continuaron las guerras carlistas, uh -huh. la invasión de los 10.000 hijos de, de Francia. Estuvo en un continuo paso iba y ven del absolutismo al al liberalismo, decir de, de procesos más liberales, más moderados, más um, aperturistas, más cerrados, y casi todo, casi todos los cambios, sobre todo cuando los cambios eran para la Biblia absolutista, la línea más dura, implicaban muertes, fusilamientos que afectaron mucho la vida de, de Concepción Arenal. Uh -huh, eh, uh -huh. Concepción era hija y además de este marco político, del discurso, hay en un medio de un mundo que discute eh, con pasión diferentes corrientes, ¿no? es decir, que surgen diferentes pensamientos, diferentes posiciones. Y, y la figura de, de Concepción tiene un una interés hoy, muy grande, que es, eh, es esas personas que como no se inscribieron en ninguna de las corrientes, no perteneció a ninguno, mm. mantuvo una independencia de criterio muy notable a lo largo de toda su vida, Quizá por eso sea más desconocida y menos reivindicada hoy, uh -huh. porque nadie se la puede apropiar del todo. Entonces es una, en ese sentido a mí me parece una persona muy sugerente, muy interesante lo que sus su discurso, su, su pensamiento en general, aun cuando hay muchas cosas que están muy lejos de la mía, lógicamente con uh -huh. dos signos de, de uh -huh. diferencia, ¿no? uh -huh. Pero luego tuvo una personalidad, en su vida, digamos, privada es, fue extraordinariamente es, interesante, hay que decir, eh, me convenció nacer una familia liberal, un, un militar que había luchado en la guerra de la independencia, uh -huh. pero que apoyaba las ideas pues, la constitución del 12, decir el Apoyo no sé qué, y que en los avatares, cuando vuelve el absolutismo, eh, le, bueno, represaliado, es de tal, y al final eso le enfermedad, muere muy pronto, con nueve años se queda huérfana y le marca eso aparte de empobrecer a la familia, eh, le marca mucho, se adoraba a su padre y toda su adolescencia se, es de pura, de una educación autodidacta, eh, sencillamente leyendo la biblioteca de, de su padre, en un pueblo, retirada en un pueblo de la montaña cántara. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando estás adulta, al final va a Madrid y a la muerte de su madre, ella continúa con la obsesión por los estudios, pero a la muerte de su madre es cuando se decide hacer algo que todavía hoy nos asombra en cuanto a ruptura y valor mm, psicológico-emocional. y eh, Para acceder a la, poder ir a la universidad a escuchar las conferencias, Ajá. se disfraza se de hombre y bueno, se corta pelo, se entra tal y va y va a la universidad. Hay que recordar que eh, cuando 50 años de más tarde, en los años 90, eh, la universidad se abre por fin, la educación universitaria se permite a las mujeres, acceder a las mujeres, todavía la que fue la primera médico que hubo en España cuenta en sus memorias que sus compañeros, algunos compañeros, la apedreaban al sol de clase. Vaya. Estamos hablando de esto, Concepción granaldo hace 50 años antes, eh, va a clase en una universidad de hombre, uh -huh. eh, al parecer rodeada de un grupo de amigos de donde saldría, eh, el cual estaría, y luego va a ser su compañero azul y que se va a casar con él, que es eh, eh, su esposo, ¿no? De eh, Fernando. Pero eh, asiste a la universidad y cuando bueno, se descubre que es mujer, eh, determinan... Eh, y habría que ver, habría que haber oído los comentarios,
1: sí, está, sí. los
3: comentarios. Uh -huh. Pero bueno, al final hay una presión entre eh, compañeros apoyando, compañeros en contra, en que se hace una especie de ritual absurdo. Ella la encierra en una habitación eh, donde va a recogerla un profesor que la acompaña hasta el aula, uh -huh. allí escucha la clase y vuelve a salir. ...y cuando sale de allí pues la rodea... ...es, es lo Fernando Carrasco de algún otro amigo... Eh, ...que va con, con ella... Así. ...esta historia de vestirse de hombre... ...la sigue manteniendo una vez casada... ...para asistir con su marido a los debates de, de todas las sociedades progresistas que había en la época... ¿no? ...las sociedades que hablaban lo mismo de la máquina de vapor... ...es uno de sus primeros trabajos literarios eh, para la prensa... ...es precisamente la historia de Guato, el fundador, de digamos, el descubridor o el creador de la máquina de, de vapor... Eh, ...o cualquier otro debate que, que pudiera haber sobre, sobre política, sobre leyes, sobre la guerra... ...sobre la situación que hubiera es muy, muy curioso imaginarlo no es decir uh -huh. esta, esta, esta relación y esta eh, esta decisión de Fernando García Carrasco de ser capaz de, de llevar a, a su mujer y el grupo digamos que apoyaba eh, no pararon las tragedias o la mala suerte que vino en la vida, a porque se quedó huérfano a los nueve años,
1: uh -huh. eh,
3: tuvo tres niñas, la primera le murió cuando tenía dos años, la que lo dejó, la le produjo un dolor increíble, como cualquier madre puede suponer o cualquier padre, que la bueno la afectó y la marcó mucho toda su vida y a los nueve años de matrimonio pues bueno, los doce o sí, que se de, de ser su compañero intelectual eh, con el que escribían juntos con el que decidido, se amaban apasionadamente ahí eh, las cartas son muy bonitas en eh, que se dan ellos escribían todos los días cuando él tenía que irse a alguna alguna cosa muere Fernando y la deja viuda con dos niños pequeños y sin recursos porque aunque se le habían aceptado todos los artículos que escribía con su marido una uh -huh. vez que se queda viuda ya no se, eso ya no se, no se acepta y no se le paga además el salario que recibía eh, su marido es decir no, no eso con lo cual no puede mantener a la familia y se tiene que venir con su don y sus dos niños pequeños. Uh -huh. Y hace un poco un itinerario en sitios muy aislados. Están en Asturias, por ejemplo, vive en la isla, vive en el Coyoto, vive, viviendo, vuelve a Armedo, a, a Cantabria. Casi va un poco de en casitas de aldea... Eh, que le prestan o le alquilan por muy poco dinero parientes amigos o conocidos de las familias etc. pero eso la deja en una situación de aislamiento intelectual total entonces uh -huh. no se podía tuitear <ríe> ni, ni ni hablar por por zoom eh, o sé sea, qué con lo cual tiene muy poco muy poco acceso uh -huh. a la a la vida intelectual lo que la vuelve a hacer eh, más eh, eh, introspectiva, es decir, más reflexionar los, los libros a los que pueda acceder o sus bibliotecas, la que tenía, la que tenía con su marido, la que había tenido la familia, etcétera, va, es, es su marco de debate, ¿no? Es decir, su, su discute con sus libros
1: uh -huh.
3: y solo cuando bueno, ha pasado un tiempo consigue volver eh, económicamente un poco más estable porque consigue hacer una, hacer un, bueno, una un ensayo que es premiado por la Academia de Ciencias Políticas y Morales pero tiene que firmarlo con el nombre de su hijo que tiene 13 años
2: porque ajá, ajá. no se
3: acepta o sea se le da el premio todo el mundo sabe que es ella pero uh -huh.
2: pero no podía no, se puede no podía no ser se oficialmente una, una mujer ¿no? una
3: mujer tenía tenía ese tema pero le permite digamos introducirse de nuevo en el marco de, de un ambiente intelectual más eh, más rico que uh -huh. le dé más posibilidades así todo por, por esa doble condición de su situación económica que siempre fue bueno, pues limitada y, y, y el hecho de ser mujer eh, mantuvo una, toda su actividad intelectual que fue potentísima es una de las grandes pensadoras o como o podríamos decir uno de los grandes pensadores uh -huh. del siglo XIX eh, siempre tuvo ese marco de cierta privacidad por ejemplo, ella se dedica a uno de, las, de los halagos que le hicieron en su muerte, algunos de los, bueno, los más ilustres, son psicopedistas, Género Ríos, uh -huh. eh, Azcárate, todos estos... Eh, planteaban que era un cerebro masculino con un corazón femenino <risa>
2: porque,
3: porque evidentemente un cerebro tan potente no, no podía, podía ser, ser eh, querido, eh, ¿no? no podía porque pertenecer
2: es, a una mujer es,
3: una mujer sí. eh, porque eh, lo del corazón femenino se debía a que aunque ya digo sus artículos sus intereses fueron muy amplios uh -huh. empezando por lo que que estaba la máquina de vapor o cualquiera de los temas que se desarrollan, donde se realmente centra todo su enorme eh, capacidad intelectual y su pasión organizativa y creadora, etcétera, es en la cuestión de lo que hoy llamaríamos trabajo social, uh -huh. o voluntariado, o las redes de, de intervención social pública. no. Tiene, Empieza a trabajar y tiene mucha importancia. Todavía hoy yo creo que son válidos algunos aspectos que plantea, por eso el Colegio de Trabajo Social la reclama. Uh -huh. la reclama. Eh, es el, bueno, el libro La Visita, El, visitado, la, el Visitador del Pobre, eh, El Pauperismo. Eh, tiene un enorme trabajo sobre cárceles, primero sobre las visitas, la atención a los penados, pero luego empieza a desarrollar un interesantísimo trabajo sobre la reflexión sobre las leyes, el sistema penitenciario, el Código Penal, las leyes. Eh, de hecho, en España casi el eco de Concepción Arenal viene de fuera. Es decir, Concepción Arenal empieza a escribir, sabía varios idiomas, que había estudiado también eso de forma autodidacta, y se escribe con, con algunos de los eh, penalistas o, vamos, referentes en derecho internacional, suizos, alemanes, inglés y tal, en frances. Y estos le escriben o le contestan a ser fe, Arenal a Messier Concepción Arenal a Ger
1: este
3: alemán también también no creyendo es invitada ese a muchos congresos internacionales de, de este tema de estar montándose todo el sistema jurídico que, dará lugar, vamos, que fundamenta el Estado de Derecho después del Código de Napoleón, y ella participa activamente siempre como componencias enviadas,
1: no uh -huh, va a, a uh -huh. los
3: sitios. Hubiera sido, seguramente se hubieran quedado sorprendidísimos si la hubieran visto aparecer, han visto que era una mujer. no Entonces, tiene eh, cuestiones que hoy todavía se sigue eh, fundamentando: el tema de las prisiones, que nos vendría a reflexionar, porque a mí últimamente, algunas de las sentencias o de los castigos más injustos que yo veo en este momento en Asturias, voy a introducir un elemento, la situación de Iglesia Ropiedre, eh, que la cárcel no es un castigo, ni es una venganza a la sociedad, tiene uh -huh. que ser, la cárcel es, está hecha para eh, recuperar al ¿no? la cárcel como paso a la reinserción del delincuente, uh -huh. como y no como venganza en la sociedad y la necesidad de la dignidad, de mantener la dignidad, el equilibrio, etcétera, ella era cuando hay que cuando haya que digamos aplicar el castigo habrá que hacerlo, pero en la justa medida, nunca en exceso, etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto sigue siendo, yo creo que todo el pensamiento sobre el tema penal de constitucional real sigue siendo de interés mucho más o sea y sigue siendo totalmente vital. el tema en el trabajo social por ejemplo a mí me fascina cómo plantea la relación de de las de las personas en ese caso son las visitadoras porque uh -huh. era, en ese momento se desarrollaba lo que se conoce en las conferencias de san vicente paul un momento que surge en francia para orientar a, a las mujeres a hacer la caridad, ¿no? Este es el principio del catolicismo social. Pero ella introduce elementos muy, muy potentes y, y todavía hoy muy válidos a plantear desde qué um, hacer reflexionar al que va, al uh -huh. que supuestamente da, al caritativo sí. o a la caritativa, eh, ¿Quién es ella y por qué está en una posición mejor de la uh -huh. otra? ¿Y qué sería de su vida y qué decisión no habría si estuviera en la otra posición? Uh
1: -huh, uh -huh. Es decir,
3: da una vuelta. No es yo hago caridad a este pobre desgraciado y de tener en cuenta que tanto entonces y como desgraciadamente ahora sigue habiendo mucha gente... Que cree que los pobres lo son, no sé por qué les gusta, o porque sí, son muy sí. vagos, o porque uh -huh, son negros, uh -huh. o morenos, sí, culpa, culpa, o. Sí, culpabilizando, culpabilizando, culpabilizando la
2: pobreza. La pobreza, la pobreza que,
3: sí. sigue, que sigue estando muy. Y además los pobres se engañan, y, y, y para cobrar el salario social hay que hacer mil y una. Mmm, eh, esfuerzos, como si fuera la carrera para conseguirlo, mientras que para conseguir no sé, financiación europea para los de la lana o los astilleros o los no sé cuántos, se pueden conseguir mucho más fácil a pesar de que los, los empresarios han demostrado muchas veces, más veces eh, bueno que no que no corresponde o que no son los evidentemente honestos que los pobres, pero en fin. Uh -huh. esta, este discurso ella plantea con mucha, y es la primera que lo plantea, y tiene la, el valor moral de plantearlo en esa época, esta reflexión de quiénes son um, o quiénes somos y cómo somos los afortunados. ¿no? Es decir, qué nos pasaría si nosotros hubiéramos tenido esas vidas, qué decisiones uh -huh. habíamos tomado, en qué condiciones, y por qué nosotros tenemos su suerte y los otros no. Porque... Otro aspecto de Concepción Arenal que sigue siendo vigente es uh -huh. su lucha por los derechos de la mujer, sobre todo el tema de la educación, que es una de las grandes batallas del siglo XIX. Al final de su vida ya estaba el derecho al voto. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que eh, Concepción Arenal tenía una muy peculiar visión de la política planteaba, es decir, separaba la política de la realidad, creo que tenía ahí una limitación de ver la política como algo muy superestructural.
1: Ajá.
3: Hoy se, hoy podemos seguirlo viendo así cuando vemos a nuestros políticos discutiendo ensimismados en sí mismos y en sus ombligos y no en la realidad que nos uh -huh. ocupa a los demás. Uh -huh. Pero que estaba, era ajena a la... Y entonces los problemas para ella son los problemas sociales y esa otra cosa es la política. Y como Ajá. es una cosa mmm, viscosa, me, eh, sucia, eh, poco, poco honesta, considera que es, son más apropiados los hombres para ello, para hacerla, porque uh -huh. las mujeres somos moralmente superiores. <ríe> Entonces, uh -huh, uh -huh. dado que nuestra moralidad superior nos exige intervenir en los temas mm, de verdad importantes, que son la atención a los niños, el problema de los enfermos, la cuestión de los presos, la cuestión de los pobres, eh, la atención de, de un sistema, la abolición de la esclavitud todo temas en los que ella se se volcó a lo largo de, de su vida eh, tiene una, una cantidad de escritos realmente asombrosos para una mujer y digo que vivió como en la periferia de los sistemas eh, cuando ganaban los progresistas la, le daban algún cargo fue uh -huh. la primera que hizo de visitadora en las cárceles de hacer uniformes y tal o se le atendía en algunos sitios pero cuando ganaban los otros no y después como tenía otra, eh, que en la época se podía considerar o los pensamientos hechos con tradición, era profundamente religiosa. Eh, la religión casi mística, diría yo, tuvo un peso enorme. Con lo cual, en una, en una sociedad en que asocia progresismo a anticlericalismo, uh -huh. y con una iglesia muy, muy eh, eh, retrógrada, eh, la, la situaba en un punto como incómodo para todos ¿no? Uh -huh. eh, los catolicismo no la podía mm, captar del todo puesto que, que era muy progresista y muy <ríe> libre pensadora en muchos aspectos y desde luego los mm, progresistas o los movimientos liberales etcétera eh, desconfiaban de ella porque era muy religiosa y... y eso le marca también su condición es muy muy Por... Muchas de esas cosas muy interesantes, ¿no? Uh -huh. Como ella es capaz, y además lo defiende, tener amistades y relaciones y debates con personas de diferentes ideologías. Uh -huh. Es decir, Ella marca eh, que lo importante es la honestidad de la persona y menos importante lo que cree porque cualquiera de las creencias vale la pena debatir con ellas no todas tienen un poquito de verdad
2: una, una, una pensadora no y una personalidad que bueno no sé iba a decir yo que sin saberlo a lo mejor sí que lo sabía pero que fue la que bueno forjó prácticamente esto que ahora conocemos como políticas sociales no eh, bueno sí, o, o, sí, tiene, o, bueno tiene... que, que conocemos como políticas sociales que por las que seguimos luchando y seguimos trabajando sí, sí. porque parece que siempre es bueno ese apartado no al que o se le hace poco caso o se le ataca desde bueno en fin desde prácticamente sí, sí, sí. todas las ideologías sí, sí. Sí, a veces
3: se ve, desconfía de uh -huh. muchos de los temas eh, entonces lo que lo muy interesante de, de de Constitución General es que percibió, intuyó muchos de estos temas antes de que los movimientos sociales, el movimiento obrero sobre todo se pusiera en marcha exigiendo, demandando eh, modelos y ¿no? propuestas etcétera. Entonces eh, eso es muy, muy interesante y vuelvo a repetir que esto que ella ella interactúa realmente con sus libros o sea con la con la literatura ¿no? porque vive muy aislada mucho muchos años todos los años de formación tiene ya muchos más de 40 años 50 años cuando tiene más posibilidad de de compartir debatir de ser reconocida eh, en un marco intelectual con sus iguales tuvo mucho mucha amistad y mucho vínculo con la gente de la institución libre de enseñanza, pero no es exactamente una de la de la institución. Uh -huh. eh, ya digo con los pensamientos católicos más progresistas de la época, es decir pues tiene amistades con algunos curas, algunos eh, pensadores, etcétera. Tal. Eh, tiene tiene se relaciona con algunas mujeres, eh, hay una relación muy curiosa que se decía casi de, de comentarlo en plan eh, con eh, Emilia Bazán la otra gran gallega, mm. uh -huh. eh, que son una relación de somos amigas, pero a Emilia le da, eh, porque el modelo de... ...liberal, progresista decir, más avanzado de Emilia Azán ...también implicaba una vida, eh, pues mucho más hedonista, bien. ...y la confesión general le parecía una palabra que, la, que le dirigen todos... ...al final de su vida, de, de, que se le oye desde muchos... ...es una santa, es una santa laica, es una santa sin más... Eh, ...porque es una vida, desde que se quedó viuda absolutamente parte por sus concepciones morales yo creo que y por las concepciones mantuvo siempre una vida muy austera uh -huh. muy muy no digamos puritana no es esa la palabra pero sí una vida muy privada muy muy de mujer de un tipo de mujer que Emilia cuando eh, afortunadamente y con toda razón combatía, ¿no? Es decir, de muy, muy seguido unas normas muy rígidas de comportamiento moral. Y eso es muy interesante de, de también de Concepción Tiene luego bueno algunas otras personalidades que conocemos muy poco de ellas, que si conocemos, no porque no se sepa, sino porque no se han reivindicado, como la condesa Spotimida, que es una uh -huh. otra mujer progresista de, de la época muy ligada a temas sociales, eh, o sea, mantiene una red de amistades de mujeres también, mujeres muy interesantes e importantes, ¿no? Y luego apoya eh, con el tema de la educación, el impulso de la educación pública, y, eso todo, y la educación de la, las mujeres mmm, tiene también otra, digamos, otra amplia línea de rege, de relaciones, de participación, etcétera Yo creo que no hubo batalla social en el siglo XIX, batalla cultural de cambio, etcétera en la que no estuviera... Mmm, eh, no participara intelectualmente con sus escritos, sus artículos su pasión Concepción
2: arenal. en el bicentenario de su nacimiento el colegio oficial de trabajo social de asturias celebra unas jornadas que se celebran justamente valga la repetición el próximo miércoles a las 5 de la tarde a la que se puede acceder a través de la plataforma google meet y en la que maría josé capellín será una de las ponentes para justamente conocer en profundidad la figura de concepción arenal algo que bueno que hemos hecho en estos minutos de radio y lo hacemos también con como adelanto, a ese encuentro. María José, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias Muchas por gracias. este acercamiento a la figura de Concepción Arenal. Y si te parecen en próximos encuentros, podemos hablar de las amigas de Concepción Arenal, que Pero acabas que de nombrar ahora era. unas cuantas okay. y son poco conocidas. Dios.
3: Ciertamente, muchas gracias Alejandro, muchas gracias, gracias por el
2: trabajo que y, y en la misma, en la misma ponencia y en el mismo evento, vamos a poder bueno, pues asistir a un juego en el que también vamos a poder aprender mucho sobre Concepción Arenal. Beatriz Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, Beatriz es gerente del Colegio Oficial de Trabajo Social y justamente, Beatriz, habéis, eh, bueno, vamos a decir que he creado un juego
1: sí.
2: para que esa conexión, uh, bueno, pues a las ponencias tenga eh, también este aliciente, ¿no?, del juego para aprender sobre la vida de concepción. Beatriz, ¿esto es así?
4: Efecti efectivamente, así es. La verdad es que con todas estas circunstancias que nos han tocado vivir, nos hemos tenido que reinventar uh -huh. y aprovechar, eh, ver como una oportunidad el que al final hemos tenido que dejar este encuentro tan esperado que estábamos deseando celebrar en un formato online reinventándonos y por eso ha sido la idea de crear este escape room tan de moda uh -huh. pero en versión online, que nos permitirá acercarnos a, a Concepción Arenal como intentando trasladar eh, los escenarios que ella vivió en su época con 21 años a través de una historia que van a tener que ir eh, transcurriendo los participantes en este escape
2: room. Uh -huh, uh -huh. Bueno, hay que para ser parte de ese escape room, o in, bueno, incluso Concepci incluso Beatriz, sobre la ponencia sobre Concepción Arenal, cómo tenemos que hacer, cómo podemos reservar una plaza.
4: Pues efectivamente, tenemos que reservar plaza para, bueno, por temas de aforo, para no se nos vaya a caer la red y estas uh
2: -huh, cosas. Uh -huh.
4: Entonces, tanto las ponencias que tú hubieras dicho empezarían a las 5 de la tarde, y nos van a servir también un poco de pistas, y uh -huh. para quien quiera luego posteriormente jugar, eh, se tienen que escribir a través de nuestra web, eh, que es www.cgtrabajosocial.es, de uh -huh. consejo general trabajosocial.es barra Asturias, y ahí en portada aparece el evento de inscripción, simplemente es inscribirse ahí sin coste ni nada y, y luego para participar en el Boom lo iremos desvelando después de la exponencia, pues colgaremos la primera imagen que nos llevará a la primera pista para adentrarse en el juego.
2: Muy interesante la iniciativa que queríamos comentar en esta buena tarde también con Beatriz Martínez Fernández, gerente del Colegio Oficial de Trabajo Social, donde se celebra, como decimos, una, pues una ponencia ¿eh? y una celebración de este bicentenario de Concepción Arenal, eh, Bueno, justamente en la Escuela de Trabajo Social de Gijón. Eh, Beatriz, muchísimas gracias, que se haga todo muy bien en una enhorabuena.
4: Muchas gracias a vosotros por, por estar ahí y también decir que quien participe tendrá premio. Lo irán descubriendo también, lo, lo diremos cómo sería para poder optar a los premios que, que se darán a quien participe en el esquema.
1: Hay
2: que participar para enterarse, Beatriz, gracias. Eso es. Hasta pronto. Y estamos ya en comunicación con un escritor y comunicador asturiano Con una buena trayectoria, a pesar de ser insultantemente joven Y con talento para regalar Nicolás Bardio ¿Qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, no, lo de, lo
2: de que soy mozo, bueno, y es discutible. Bueno, bueno, sí, no, eh, con nosotros no se discute sobre eso, porque aquí, eh, efectivamente, tú eres eh, demasiado joven, sobre todo comparado con nosotros, Nicolás. Pero bueno, seguro que también para eso hay diferentes puntos de vista. Bueno, ¿cómo se ve la actualidad asturiana desde la capital del reino?
5: Bueno, ese, eh, explíquese raro, ¿no? Sobre todo porque en Madrid... Parece que, que, lo que lo que decide Ayuso acepta todo uh -huh. y bueno cuando el, el, el presidente de Asturias toma una serie de decisiones, eh, ese mismo gobierno que, que Ayuso les acepta, pues desde Asturias no. yo La verdad que lo con un poco de intención.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y tenemos que contarte que eres uno de los escritores favoritos de nuestro colaborador de La Yocura, Llebrería Café Mieres, Miguel Gallardo y a Miguel le han encantado tus novelas eh, y Sol, Reló y La Colomina 36 también dice, y nosotros estamos de acuerdo con eso que eres un escritor versátil y que le das a la ciencia ficción, al género negro e incluso al análisis político, Nicolás
5: Sí, un poco, bueno, y, y también a la fantasía, que en realidad yo, eh, si tuviera que definirme, definiría más como, como escritor de fantasía, pero bueno, yo, o, al final uno acaba eh, siendo más crítico con lo que más yo gusta, y uh -huh. entonces, bueno, pues yo casi todo lo que tengo escrito de fantasía está en el cachón, entonces, bueno, las cosas que fueron saliendo, pues fueron esas otras cosas con las que quizá soy menos exigente, uh -huh. eh, con esas otras temáticas que tú bien dices, y bueno, sí, a mí, la verdad que yo entiendo eh, la ficción como algo que tiene. Y sí que es verdad que en general, justamente cuanto más fuera de la realidad, eh, lo mejor. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para estar en la realidad, ya tenemos la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy, sí. la verdad que por eso llama más la atención géneros como los ucraníes, eh, como la ciencia ficción o como la literatura fantástica
2: porque justamente si hay algo que necesitamos en estos días, Nicolás, es escapar de la realidad o al menos adentrarnos lo más que podamos en otras
5: realidades Sí, la verdad que no, no estamos viviendo la, la, la mayor domina de, de felicidad y, y, y la verdad que es interesante ¿no? cuando decíamos ¿no? los, años, los años 20 los felices años 20 uh -huh. pues yo no sé cómo vamos a llamar a los 20 pero felices
2: seguro que no Seguro que no, seguro que no Bueno, los felices años 20 uh, Seguro que quienes lo hayan vivido Seguro que recuerdan alguna cosa que no fue tan feliz Pero en todo caso Y lo comentábamos hace un momento con, con María José Capellín Siempre lo último que sucede nos parece lo peor del mundo no uh, Aunque, en fin, no le vamos a quitar dureza A estos tiempos que vivimos, Nicolás aunque también ah, es, está bien lo de tener un poquito de perspectiva, ¿no? Y bueno, en fin, no solamente pensar que, que pasará, sino que incluso no teniendo claro cuándo eso sucederá, aprovechar el momento, ¿no? Para, para aprender. En, ta, en cuanto a lo literario, ¿te parece aprovechable este momento?
5: Sí, yo creo que, que bueno, la que creación literaria es una cosa muy, muy personal y muy individual, ¿no? Entonces, al final también depende un poco de cómo cada uno se en la vida, del caballo, de etc. Entonces, eh, yo sí que eh, aproveché lo que llega al confinamiento para escribir otra novela. Mm -hmm. que, bueno, que, y yo creo que sí que aproveché en ese sentido, ¿no? Eh, ahora que también de verdad que hay gente bueno, que, que tiene problemas de estrés, que, que genera problemas de ansiedad. Y bueno, yo como otros escritores con los que falo, pues tienen una experiencia totalmente opuesta, ¿no? Entonces, bien muy particular y bien muy individual de, de cómo cada uno y, y afecten las cosas, ¿no? Tampoco todos los escritores eh, escribimos de lo mismo ni, ni de la misma manera, ¿no? Lo único que estamos en es que común muchas veces y el pecho de escribir, pero después ya cada uno tiene una individualidad.
2: Nicolás, bueno, te escuchamos un poquito entrecortado en este, último, en este último tramo, pero en todo caso, bueno, queríamos comentarte que has aprovechado, como acabas de decir, no muy bien el confinamiento y, y lo has convertido, has convertido esas horas libres, o bueno, en fin, esas horas para pensar en horas para escribir.
5: Sí, sí, yo creo que, bueno, al final uno de los, uno de los problemas que tenemos... Eh, en esta domina que nos tocó vivir, yo creo que ya la falta de tiempo, ¿no? Muchas veces eh, no somos a, a, a conseguir ese tiempo porque, bueno, tenemos unos, unos horarios eh, que no tienen ningún sentido, ¿no? ¿no? Pero una parte, tenemos una sociedad eh, en la que el paro y la norma, uh -huh. y al mismo tiempo somos una sociedad que trabaja ocho horas al día el hielo que hielo eh, lo que trabajábamos, quiero recordar, en 1919, ¿no? Uh -huh. En 1919, cuando en España consíguense las ocho horas, ¿no? Entonces, eh, esa paradoja de mmm, 100 años más tarde, 101 años más tarde, trabajo ocho horas, eh, pero en realidad, bien necesario, menos trabajo, pues es lo que generó, por una parte, el paro y la precariedad, y por otra parte, que las personas que tenemos la suerte de tener un trabajo, pues. Eh, el, y tenemos la desgracia de prácticamente no tener horas eh, libres para prácticamente nada. Yo creo, que, bueno, eso, yo creo que hay una cosa que me pasa a mí y que por lo que yo veo alrededor pasa yo a a ti también seguramente, a todas las personas que, que, que trabajen.
2: Bueno, Después de Ochobre también es una de tus creaciones, ese juego del que hemos hablado en esta buena tarde y justamente Después de Ochobre llega Payares y la situación de pandemia nos genera angustias diarias. ¿Cómo, cómo lo llevas tú en este momento y cómo ves el, el futuro, Nicolás?
5: ¿El futuro de qué? ¿Qué te, qué te refieres?
2: <risa> pues uh, eh, eh, el futuro de Asturias o el futuro de Asturias y España juntinas.
5: Bueno, yo creo que, que Asturias, eh, el futuro tiene que ser federal. ¿no? Yo creo que en lo que estamos viendo ahora con esta, con esta crisis, eh, ya que en realidad lo que hemos vendido como el Estado más, central, más descentralizado del mundo pues en realidad no, en realidad no es ya así, no, ¿no? Entonces al final el marche de autonomía que parece que tiene estudios es decidir si el toque de queda ya les 10 o ya les 12. Bueno, yo cuando tenía 15 años tenía más autonomía porque bueno, a mí déjame llegar a la 1 o a las 2 a casa. Entonces, <ríe> quiero decir, ¿qué comunidades autónomas tenemos? Yo creo que mmm, la autonomía es un modelo superado y creo que bueno, ahora que tan de moda, está fuera de Estados Unidos y... ...y de las elecciones yo creo que tendríamos que ir... hacia un sistema... ...a un sistema federal, ¿no? Y yo creo que el futuro de ciudades mmm, ...tiene que ser federal... Mmm, ...no ya por una cuestión de que... ...de que nos apetezca más o nos apetezca menos... O ...nos guste más o nos guste menos... ...sino por una cuestión... Mmm, ...pragmática, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos y ...no solamente esta falta de autonomía... ...que en este momento puede ser que cueste vides... ...sino que además... Eh, Prácticamente todas las cosas que dependen del gobierno central, como pueden ser, por ejemplo, las carreteras, eh, el AVE, eh, el aeropuerto, no, pues no son precisamente las que funcionan mejor. Mientras que educación y sanidad, que son dos competencias autonómicas muy importantes, pues en general bueno, podemos decir que en Asturias tenemos la suerte de tener una, una sanidad pública de primer orden. Y eso digo lo, con el conocimiento de causa del que vive no en el extranjeros, sino en Madrid… Y, y, y tocó incidir a las dos unidades públicas, no tiene nada que ver eh, una con la otra.
2: Es un asturiano en Madrid y es Nicolás Bardio, escritor joven, pero no por eso, eh, con pocas cosas eh, para decir, todo lo contrario. Nicolás, muchísimas gracias y un abrazo desde, desde tu casa, desde la RPA.
5: Vale, gracias a vosotros.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana
2: Una de vinilos al ajillo Dos de
0: micros al cabrales Tres de cables afogados Oído cocina Carlos Novoa Se cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a viernes A las 11 de la noche Oído cocina Con Carlos Novoa Cruz Roja Asturias en la buena tarde
3: Too many late nights hanging over my head. Too late to go back, and I knew what I did.
1: No, there's no excuses. I know I'm no longer
6: a
2: kid. Thought I wish there was some way that I. ...minutos para hablar con Cruz Roja... ...bueno en este caso con Elena Herrero... ...que es responsable del proyecto de salud comunitaria... ...y que nos va a hablar justamente de un proyecto... ...con un objetivo muy especial... ...y muy necesario en estos días que corren... ...Elena qué tal buenas tardes...
6: ...Hola buenas tardes
2: muy bien gracias... ...bueno el, es el proyecto salud comunitaria... ...en el que nos ocupamos... ...o mejor dicho Cruz Roja se ocupa Elena... ...de las personas mayores en particular...
6: Sí, sí. El proyecto de salud comunitaria pues eh, lo que pretendemos es mejorar ese bienestar físico, eh, emocional y social de, de nuestras personas mayores,
1: uh
2: -huh.
6: favoreciendo también pues, su funcionamiento y su autonomía y, y reduciendo el impacto negativo del deterioro en su salud.
2: Bueno, ¿y qué acciones se llevan a cabo en este proyecto para cumplir con estos objetivos?
6: Desde el proyecto de salud comunitaria estamos llevando a cabo acciones de sensibilización y de prevención para fomentar eh, hábitos de vida saludable y envejecimiento uh -huh. activo, pues a través de sesiones informativas, taller, charlas taller, donde se forma y se informa a las personas mayores para contribuir pues, a mejorar la salud individual comunitaria.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué media de edad tienen los usuarios de este tipo de iniciativas, Elena?
6: Pues las personas usuarias de, de este tipo de, de iniciativa eh, tienen una media de edad bueno, de más de 65 años.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Se llevan a cabo en todo el territorio del Principado, Elena?
6: Sí, estas, estas acciones, eh, las acciones que se contemplan este, dentro de este proyecto se están llevando a cabo conjuntamente con las personas voluntarias y las asambleas locales de Cruz Roja uh -huh. de diferentes localidades de Asturias, como son Cancas de Narcea, Gozón, Avilés, Grau, eh, vía viciosa llanes y este año además se nos unen luarca y, y langreo
2: uh -huh, uh -huh. habéis tenido algún tipo de adaptación habéis podido eh, de alguna manera en estos días adaptar este tipo de actividades eh, digo en virtud de las limitaciones que también las personas mayores eh, tienen que, que sufrir
6: Sí, sí, en estos días además estamos trabajando para que para que bueno, esta sensibilización y esta prevención en salud hacia las personas mayores pueda llegarles de, de alguna manera uh -huh. y que que bueno, que la acción de las personas que formamos parte del proyecto continúe adelante.
2: Porque justamente las personas mayores en estos días, Elena, eh, se quedan muy limitadas, pudiendo salir poquito o nada de casa y sin, claro,
6: por eso si, les,
2: claro, sí, sin les posibilidad de relacionarse también ellos. ¿no? entre ellos y bueno, en fin, de aprovechar su tiempo libre también. En, en conjunto. Uh, seguro claro. que Cruz, Cruz Roja, que está cerquita, sabe de estas necesidades. ¿Qué, qué, qué cuestiones, qué necesidades os llegan de primera mano, Elena?
6: Bueno, pues eh, tanto necesidades de, de tipo informativo y formativo acerca uh -huh. de, bueno, pues de una cómo llevar una buena alimentación saludable, uh -huh. hasta necesidades de tipo emocional, de, de tipo de tipo social también, claro. de cómo gestionar a lo mejor es la, todas las emociones que generan la situación y, y bueno, la situación en particular también de las personas mayores.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y eh, volviendo a los eh, al proyecto Salud Comunitaria en particular, ¿qué temáticas eh, trabajáis? en estos talleres de sensibilización, eh, que sobre todo serán también informativos, Elena.
6: Sí, son talleres eh, de sensibilización informativos informa y formativos, uh -huh. con la intención eso de, de formar a las personas mayores, eh, para, para contribuir a mejorar su salud y ahí trabajamos pues diferentes temáticas en torno a la salud desde eh, tema eh, de alimentación saludable con talleres de, por ejemplo elaboración de cómo elaborar un saludable o saber lo que comemos a través de la lectura de las etiquetas de los alimentos uh -huh. también trabajamos talleres como el uso racional del medicamento la gestión emocional de la soledad eh, la salud emocional a través de la risa el ejercicio físico, bueno, una serie de, de, de oferta de, m, informativa y formativa que abarque un poquitín todas esas áreas que queremos... Eh, promover.
2: Bueno, toda una serie de cosas, Elena, que vamos a decir que hasta no hace mucho tiempo no teníamos como, que, que, como un conocimiento no adquirido que se puede en fin, que se puede manejar y que se puede gestionar de diferentes maneras. Quiero decir, eh, las personas mayores han crecido en una generación en la que este tipo de conocimientos no eran ni vamos, no estaban ni cerca de nosotros ni siquiera éramos conscientes de ello yeah Claro, claro,
6: Por eso, eh, bueno, pues eh, queremos hacer llegar eh, estas, estos hábitos de vida saludables, eh, mejorarlos eh, en caso de que no, bueno, pues de, de que no existiesen y hacerlos llegar eh, estas estos avances, como que tú bien dices, a, a todas las personas, en, en concreto, pues a estas personas mayores.
2: Seguro que el voluntariado, Elena, eh, participa en este tipo de programas como lo hace en casi todas las actividades, por no decir todas, de Cruz Roja. El voluntariado, una vez más. ...como pata elemental para este tipo de iniciativas.
6: Sí, sí, de hecho, bueno, desde aquí me gustaría lanzar un mensaje de agradecimiento... ...porque sin estas personas voluntarias eh, y, bueno, también las personas técnicas... ...que hacen posible, pues el que podamos llegar a las personas mayores... ...y que podamos eh, sensibilizar y prevenir para mejorar la salud.
2: Uh -huh. um, ¿Cómo pueden inscribirse las personas que quieran eh, formar parte de estas actividades, Elena?
6: Pues mira, eh, a través de la asamblea de Cruz Roja de, de, de su localidad.
2: Uh -huh. Ajá, bueno, o sea que hay que ir a la. Tanto si
6: quieren ser, sí, a través de teléfono, vía telefónica, acercándose a la asamblea. Tanto si quiere ser persona voluntaria como si quiere recibir, eh, bueno, pues eh, las acciones que estamos eh, realizando.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, apuntarse siempre, Elena, claro que sí, y sobre todo informarse en la sede más cercana de Cruz Roja para saber claro, de qué tipo de programas, de qué tipo de programas se puede beneficiar y sobre todo en estos tiempos, Elena, en los que hay tantas limitaciones, seguro que Cruz Roja se puede convertir en una posibilidad que tenga menos limitaciones, bueno, en fin, que la vida en general, ¿no?
6: Claro, sí, nosotros desde, desde Salud Comunitaria eh, siempre hemos estado, bueno, eh, hemos estado, estamos y estaremos eh, pendientes de las personas mayores y de su salud.
2: Es Elena Herrero, responsable del proyecto Salud Comunitaria de Crudo Roja, un proyecto cuyo objetivo es mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas mayores y también su capacidad de funcionamiento y autonomía. Elena, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y que salga todo muy bien. Gracias,
6: muchas gracias.
2: Escuchamos ahora el comentario final de Alejandro Ortega... ...que habla de platos tradicionales y otros que quieren serlo.
7: Buenas tardes, buena gente. No sienta muy bien en ciertos ambientes gastronómicos por lo general... ...que el cachopo se haya alzado como emblema de nuestra cocina regional... ...para muchas personas fuera de Asturias... ...en detrimento de las tradicionales fabes. No es para tanto. La fabada lleva aparejado el calificativo de asturiana por los siglos de los siglos. Sin embargo, lo del cachopo es un fenómeno relativamente reciente, como preferido por las masas, y está por ver si se convertirá en una moda gastronómica masiva y tradicional o pasará a figurar como especialidad en algunas cartas o casas de comidas. Sea lo que sea lo que vaya a suceder, el cachopo está bien bueno. Y no es de extrañar que quienes nos visitan lo pidan con fruición y que si nos vienen a ver, no se pierdan, aparte de la imprescindible fabada, probar al menos un día un buen cachopo. El otro día tuvo lugar en Oviedo un concurso de cachopos con su jurado, sus finalistas y su ganador. Esto de hacer concursos gastronómicos es divertido. Lo digo por experiencia. Todos lo pasan bien. Sobremanera, quienes se alzan con el triunfo. Pero suele haber alguien que no lo pasa también. Los componentes del jurado. Pongan concursos de tortillas, empanadas, ventrescas de bonito, potes, fabadas o cachopos. ¿Cuántos hay que probar antes de calificar con justicia un plato a concurso? El público cree que es un chollo para ponerse las botas, pero en realidad es una responsabilidad y provoca un cierto engorro por la cantidad de comida a ingerir. Dejemos estas tribulaciones de los integrantes de un jurado gastronómico de los múltiples acontecimientos que tienen lugar y centrémonos en el cachopo. Desde su crujiente rebozado, su tierna carne, asturiana por supuesto, su jamón y su queso. Unos prefieren que el jamón sea serrano y otros de pata negra y sobre los quesos también hay furibundas preferencias sobre unos u otros. Lo que ya no podemos llamar cachopo si en algo nos tenemos, son esos otros preparados a los que se añaden diversos rellenos. Pero dejémoslo aquí, que se acerca la cena y no conviene llegar demasiado excitados.
2: Eso es el faro que nos ilumina, el final del programa, las noticias que ya están allí, también los deportes, el noche tras noche y el oído cocina. Nosotros regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde, claro, como siempre, con más buena tarde y más radio.
1: Yeah. <laughs>